0: Привет! Команда проекта Наука в путешествии Приморье представляет подкаст Человек и другие Мы обсуждаем истории о человеке и других животных о человеке и других отношениях с дикими животными. Дикими мы называем всех недомашних животных, вне зависимости от температуры тела, размера, наличия позвоночника и выразительных глаз. Истории, начиная с прошлого лета, рассказывают нам участники проекта – семейные экспедиционные отряды. Мы собирали истории в разные сезоны года, поэтому погода за вашим окном может отличаться от той, которая упоминается в выпуске. Пусть это вас не смущает. Важно, что ценности и смыслы, которые мы обсуждаем, универсальны для любого времени года. Приносим извинения за качество некоторых записей. Они были сделаны в полевых условиях.
1: В этом выпуске мы говорим о соседстве с лисами, обычном явлении для многих регионов России. Поговорим о правилах, которые очень легко сформулировать, и о ситуациях, в которых эти правила трудно выполнить. Для Приморского края встречи с лисами стали актуальны на территории острова Русский, на котором с 2012 года активно развивается городская инфраструктура. Как всегда, в этом выпуске с гостями беседуют Кондрашова Лиля и Доброжанская Анна
0: в восприятии человека есть какие-то тоже образы животных, которые сформированы не только сказками, но и в том числе какими-то историями, связанными в том числе с наукой. И вот этот эксперимент о домашнего лис и вот этой быстрой эволюции, который был в Новосибирском городке, он еще раз подтверждает, что эти животные прекрасно приручаются. Наверное, у нас существует некий образ лисы, как почти собаки. Милого пушистого зверька. Да. Сейчас на русском много прикормленных лис, и много людей, которым кажется, что это такой прекрасный контакт с природой.
1: Сегодня у нас в гостях отряд «Сирены».
0: Наш семейный отряд
2: называется «Отряд «Сирены» по фамилии практически, потому что наша фамилия «Сиренка». В нашем семейном отряде двое детей, Вероника и Дима, и меня зовут Александра, и мой муж Алексей, он тоже участник активный.
1: Сегодня с нами только Вероника и Александра, а Дима грызет гранит науки, я так понимаю, и не смог прийти, к
2: сожалению. Да. Поэтому за всю семью отвечает женская половина. Точно.
0: Вы любите ездить на остров Русский?
2: Да, мы ездим туда с самого студенчества, наверное, уже лет 15, как может и больше.
0: И у вас есть свои места, во-первых. Во-вторых, так как вы ездите туда регулярно, вы можете наблюдать какие-то изменения. И поэтому, наверное, вы смотрите уже на эту историю с лисами как сторожило. Ну, вообще, да, действительно, раньше
2: лис мы практически не встречали, зато оленей встречали гораздо чаще, чем сейчас. Сейчас вообще очень давно не видели оленей, только их следы. Насчет лис, да, несколько лет назад вот первый такой случай был яркий. Это когда лисичка пришла к нашему костру. Мы праздновали какой-то день рождения или что-то вроде того на форту. Тогда еще на фортах можно было разжигать костры. И вот мы собрались у костра, была ночь, и лиса захотела украсть. Нашу заготовку для шашлыка. Она не просто захотела, она шуршала, бегала вокруг, и в конце концов схватила пакет, и пришлось буквально у нее вырывать из зубов этот пакет. Это была такая схватка в ночи, было очень забавно, но мы победили, конечно. Вот. В итоге она все-таки утащила у нас пакет, но ну, там уже какие-то специи, соль. И она все это время, пока мы сидели у костра, она где-то бродила вокруг, шуршала, шебуршала, и в конце концов прилегла на бруствере прямо вот в метрах. Пяти там от нас, может, даже чуть ближе. Она сначала смотрела на костер, потом свернулась клубочкам, вылизывалась как кошка. Это было вообще для меня тогда удивительно. Я вот это первый раз так близко видела лесу на Русском острове.
3: Помню ту историю, которую мы тоже собирались рассказать, когда мы встретили семь лис подряд на Русском острове, тоже на обидно Тогда еще был сильный карантин, проезд на Русский был закрыт. Ну, а мы поехали на Тобизино, и мы встретили там подряд семь лисиц или лисов, не знаю. Они были молодые очень, и мы их покормили бубликом, и еще за нами шли целых три лисицы вместе за мной. Mm-hmm. И я их подкармливала все время. Больше у нас ничего не было.
0: То есть вы не готовились к этой встрече, и специально еду для лис вы не брали? Нет. Это мы была хотели. случайная Нет. встреча?
2: Да, абсолютно случайная встреча, потому что мы вообще не ожидали.
0: Увидеть столько
2: лисиц одновременно. Видимо, дело было в том, что туристы перестали ходить в это время на Табизина, А ведь это очень популярное место, и, скорее всего, лис там подкармливают прям регулярно. Поэтому то, что мы насчитали семь лис, это было, конечно, для нас шоком даже. Они были такие голодные, они просто бежали за нами, чуть за пятки не кусали. Первая история, и во второй, как вы принимали решение, как действовать? В тот момент мы не думали про санитарные причины. Мы подумали, что мясо как бы должно достаться нам. Вот это была конкуренция, так сказать. Прямая. Вот да, непосредственно. Но во втором случае лисы действительно они были настолько голодные? Нам было их жалко просто. И мы подумали даже, что возможно они уже там не умеют охотиться. Может быть, им не хватает этих мышей на целое семейство. Мы решили, что бросим им эту краюшку. Как формируются какие-то правила поведения и безопасности? Ну, я думаю, что то складывается, ну, из книжек, из разных источников совершенно. Понятно, что если встретишь тигра, то нужно себя вести там вот определенным образом. Если встретишь медведя, то вот немножко по-другому. Если оленя, то тут как-то простор уже для действий более такой. Ну, и лисичку тоже. Но я знаю, что нельзя
0: руки ей там совать в рот.
2: Просто я так сделала, поэтому я сейчас вспомнила
0: этот случай. Когда мы опрашивали наших подписчиков и участников сообщества «Наука в путешествии», мы как раз спросили, какие есть правила поведения в вашей семье при встрече с лисами, если они у вас существуют. И вот как раз было одно правило – пальцы в рот не совать. Это вы писали это правило? Нет, нет. Нет. А что у вас была за
2: история? Ну, однажды лисичка подошла к нам, когда мы сидели на берегу, и тоже она начала что-то выпрашивать. Но мы не собирались ей ничего давать, и я просто так протянула к ней руку с жестом «стоп, не подходи ко мне». Она, видимо, расценила это как «вот тебе, пожалуйста, моя рука, можно есть». И она укусила меня за палец. Не сильно, но вот так прикусила чуть-чуть, не до крови.
1: И дальше
2: мысль понеслась, да? Да, мысль понеслась, что лисицы равно бешенство, бешенство равно какие-то очень большие неприятности. Нужно было вымыть руки очень хорошо. Да, у меня такая была паника немножко, что я даже забыла, потом вымыла руки вообще или нет. Сложно было восстановить события. Современное
1: лечение бешенства уже не подразумевает 40 уколов в живот. Тем не менее, это серьезное заболевание с возможным летальным исходом. Слухи о том, что в Приморском крае оно отсутствует, связаны с тем, что после появления единичных случаев сразу проводится профилактика этого заболевания среди популяции животных.
0: Вероника, а родители вообще рассказывают вам, как себя вести в лесу?
3: Я помню, когда мне, может, было восемь лет примерно, они нам рассказывали правила мне и брату. А сейчас, ну, я их просто соблюдаю и все.
0: Ну, например, какие ты соблюдаешь правила?
3: Ну, например, что нам нельзя пользоваться спичками в лесу или тоже с лисами нельзя к ним подходить, по крайней мере, без взрослых.
0: Сейчас на русском много прикормленных лис, и много людей, которым кажется, что это такой прекрасный контакт с природой. Это все происходит в пространстве, где нет жилых домов. Конечно, если бы они были, были бы совершенно другие правила.
1: Провокационный вопрос.
2: Можно кормить лис? Ну, я подозреваю, что нельзя кормить лис, конечно.
1: Есть ли у вас ощущение, что вот в решении этого вопроса и между отношениями между жителями города и лисами острова Русская стоит быть какие-то регулирующие
2: или рекомендации, которые могли исходить от администрации города или края? Ну, наверняка это должно быть под запретом. По крайней мере, какие-то знаки информационные, возможно, должны быть установлены. Как, например, на территории океанариума. Там же есть знаки не кормить животных. Там, кстати, очень красивая семья лис живет тоже. Я а думаю, как бы... что вдоль дороги неплохо угу. было бы их установить. Угу. Вдоль дороги очень много машин останавливается именно с целью покормить лису. Угу. Мы часто видели, например, в одном и том же месте есть определенная лисица. Но ну, сейчас ее, кстати, уже нет на русском острове. Она выпрыгивала просто на асфальт. С Целью остановить машину. Ну, может быть, это не была ее цель, но это так выглядело, как разбойник с большой дороге. Просто выпрыгивает прям чуть не под колеса. Очень опасно. Реника, у меня к тебе
1: вопрос: если бы ты увидела знак, на котором было написано Лис кормить нельзя. Для тебя бы это было достаточно сделать так, как рекомендуют.
3: Я бы их не стала кормить, если бы я была одна, или с подругами. Если бы я была с родителями, и они бы захотели покормить, то я бы тоже покормила.
1: А вопросы есть какие-то? Почему вот нельзя кормить
3: лис? Я даже не знаю ни одного.
2: Ну, лисичка привыкнет, а человек потом уйдет. Вот карантин, например, наступил тогда, и что с теми лисами было? Они привыкли, они уже ждали нас просто. Мы останавливаем машину, и такая банда сразу из кустов. Ну вот, приехали, наконец-то.
1: Лисы становятся более уязвимы, потому что они не могут отличить хорошего человека от плохого.
0: Здоровый идут, вредный.
1: Да, и дороги. Соответственно, они выходят на дороги к людям, где погибают случайным образом от столкновения машин. Если будет просто написано не кормить лист, то это вроде как мало, да?
2: Наверное, ну, вот это мало, но на самом деле мне кажется, что даже маленькое какое-то сообщение это уже сообщение, человек уже задумается, ну, хоть какое-то, потому что если совсем нет информации, то это куда хуже, чем хотя бы таблички.
0: Если бы мы находились с вами в заводной части нашей страны, у нас бы ни у кого не возникло вопроса и сомнений, что здесь кормить нельзя, потому что там распространено бешенство гораздо больше, чем у нас. Хотела бы ты лисенка дома
3: иметь? Вообще, да, я мечтала о лисенке, но мне мама рассказывала, что их сложно приручить. То есть даже если он и так домашний, то, к примеру, его сложно научить, к примеру, ходить в туалет.
0: Благодаря тому, что у нас есть такое прекрасное сообщество в Инстаграме участников «Науки в путешествии Приморья», мы решили спросить, существуют вообще, ну то есть есть законопослушные семьи, <смех> но если у нас нет правил, а люди ездят путешествовать, обсуждают ли они в семье, как себя вести в дикой природе? Оказалось, что очень многие наши подписчики такие правила имеют, но при этом кто кормит лис, кормил хотя бы когда-нибудь или не кормил, то это... Количество этих людей практически 50 на 50 у нас выстроилось, те, которые когда-то кормили лис, и тех, кто никогда не кормил и не, не делает это принципиально. А вот по правилам получилось, что у большей части ответивших правила такие существуют, и они обсуждают их с детьми прямо почти все. И вот интересно то, что про не кормить мы с вами поговорили, да, то есть большинство как раз сказало, что одно из основных правил это не кормить, а второе правило наблюдать со стороны и не подходить близко. Но ну, получается, как мы поняли из ваших историй, ты можешь не подходить близко, она сама подойдет. Ее mm-hmm. еще прогнать нужно. Интересно профотографировать. Многие написали, фотографировать можно. Насколько близко можно к ней подходить?
3: Если сфотаться, можно встать либо на задний, либо на передний план, если с ней надо сфотаться обязательно. Но хочется О-о-о. вообще
0: сфотографироваться с лисой. Есть у вас такие фотографии? Где, да. где вы именно с лисами сами? Да. Есть.
1: Mm-hmm. Ну, там тоже такая же уловка. Передний план, задний. Или все таки была mm-hmm. ну, грешная
2: mm-hmm. Близко подходили.
0: Мне показалось очень важным, что некоторые семьи... В том числе рассмотрели в своих правилах и интересы лис, что не надо их пугать, потому что на самом деле все равно животное напугать можно. Если мы кричим, что-то швыряем, бывает же просто бросают, чтобы привлечь внимание, чтобы динамика была какая-то. И мне кажется, что это важно. И вот был всего лишь один такой отряд, который написал, что надо просто восхищаться со стороны.
1: На проблему тесного контакта человека с лисами и потребность в этом контакте, мы взглянули с точки зрения личных историй и профессиональной деятельности сотрудников Психоте Алинского заповедника.
4: Сута
5: Светлана, директор Психоталинского заповедника. Ульяна Ледок, заместитель директора по развитию Психоталинского заповедника
0: мы переносим на нее свой опыт общения с собаками, и нам кажется, что это контакт весьма безопасный, что мы можем использовать те же модели своего поведения, насколько вообще это правда, если говорить о диких лисах.
4: Но если говорить вообще о сравнении лисы и собаки, то я могу сказать как человек, который непосредственно наблюдал в течение достаточно длительного времени общения лисы и собаки, потому что дело в том, что у меня два с половиной года лиса жила. Попала на силу обстоятельств достаточно таких невеселых, потому что она была очень сильно травмирована, и вообще не было надежды, что она выживет. У нее была очень сильная травма головы. Сложно сказать, что с ней случилось, потому что мне ее передали, собственно, те люди, которые ее нашли. Она не видела, она не могла ходить, и, в общем, ну, не было надежды, что она вообще выживет. Но удалось ее выходить, и после этого уже сложно было вернуть ее в природу. Хотя, спустя год, наверное, после этого я с ребятами из реабилитационного центра разговаривала, они сказали, что, в принципе, можно было бы попробовать, потому что у них инстинкты настолько сильные, что даже какое-то время проживания с человеком. Эти инстинкты не выключают полностью, и их можно было бы выпустить. Ну, там уже просто она стала уже своим своим зверем и полноправным членом нашей собачьей банды. И действительно, у меня была возможность наблюдать, как леса общаются с собаками. У меня несколько собак, и они просто были не разлей вода, лучшие друзья, они играли, бесились, они друг друга вылизывали но при этом я видела насколько они разные вот разные повадки разные движения и это удивительно смотреть как различаются животное дикое которое создано для того чтобы жить и выживать в дикой природе и те животные, которые уже много-много сотен тысяч лет живут рядом с человеком и которые многие возможности диких животных, они их просто утратили. Действительно, в чем то леса и собака они похожи, но ну, недаром они относятся к одному семейству. Я должна сказать, что вот Марфа, так лису нашу звали, нам ее не удалось приручить полностью. Собственно, у нас и не было такой задачи сделать прям вот лису, которая вот живет в доме, она жила у нас на улице в вольере, при этом мы ее каждый день выпускали, она бегала по всему двору с собаками бесилась. Она переносила, когда ее брали на руки, но при этом ей это не нравилось. То есть у нее не было такого, чтобы подойти, чтобы ее погладили. Она брала какую-то ну, еду с рук, она знала о нас, но при этом таким ручным зверем она не была. Для меня все-таки лиса это не это не собака, и мне кажется, что сложно их и неправильно их как-то ставить на одну ступеньку. Для вас общение вот с лесой, ее присутствие в жизни. В обыденной
1: для души это какой опыт?
4: Для меня это была возможность наблюдать за диким животным вот в непосредственной близости. Mm-hmm. И для меня было интересно сравнивать поведение.
1: У вас есть определенный контекст, который вы можете смотреть на дикое животное. Если человек не биолог,
4: не сложно говорить за других людей. Но те, кто к нам приходили, ее видели, там, конечно, больше эмоциональные просто какие-то реакции. Ой, какая там пушистая или летом, когда она. «Ой, что это такая
0: облезла. Взять животное — это стать его хозяином, присвоить его себе? Или это как раз попытка как-то закрыть какие-то свои такие вопросы, связанные с нашим общением с дикой природой?
4: Я очень часто себе задаю вот этот вопрос о том, что мы к животным, к домашним чаще всего, мы ведем себя как такие боги, мы за них решаем. Мне иногда... Хочется все-таки предоставить им больше свободы. Я с собаками гуляю периодически в лесу, и часто бывает, что они убегают ну, там где-то по своим делам, носятся. Каждый раз переживаешь, что а вдруг там что-то с ними случится. Но с другой стороны, я, наверное, для многих это будет как-то дико и непонятно, но я каждый раз себя пытаюсь успокоить тем, что они сейчас максимально самостоятельны. Они делают то, что они хотят. Даже если вдруг с ними что-то... Случается, это их выбор. Для меня это все равно возможность дать животным, дать даже домашнему животному возможность делать так, как оно считает нужным для себя.
0: Быть животным.
4: Это тяжело, как человеку, который к ним привык и который там их любит. Как? Идею свободы
1: и неприсвоения можно транслировать в рамках деятельности заповедника.
4: Очень сложно в общении и в том, что связано с дикими животными, разделить точку зрения профессиональную и чисто вот такую субъективную, человеческую. Потому что когда ты видишь дикое животное, которому нужна помощь, то, конечно, всегда хочется помочь. Но здесь надо понимать, что так как мы заповедник, то у нас есть определенная наша миссия, что мы должны делать, зачем вообще мы созданы как территория, как организация. Наша задача — наблюдать за естественными процессами. Если Ценности, говорить да. про
5: трансляцию этих ценностей, то, как было сказано ранее, то заповедник — это, в первую очередь, наблюдение невмешательства в природу, как во вред, так и в спасение. Да? То есть действуют законы, которые вне человеческого поля. И именно... Наша задача, собственно, нашим посетителям донести эту мысль. С этой целью у нас заповедники с недавних пор начинают развивать экологический туризм носить историю о том, что есть дом, вот это дом животных, мы в нем гости и мы наблюдаем, мы не вмешиваемся никак, ни в какой процесс. Если говорить про такую целенаправленную просветительскую работу, которую да, мы ведем, то как правило, все-таки это всегда понимание. Вопрос в том, насколько это задержится в голове у человека, да, и при виде животного у него там все значит и восторг, и эмоции вот не, не возьмут верх над разумом резонансный информационный повод именно по взаимодействию дикого животного и человека у нас был с лисами, то есть сотрудники заповедника изготовили информационный щит, дорожный знак, который установили, в общем-то, по дороге, которая проходит через заповедник, объединяет поселок Пластун-Интерне и, в общем, поток туристов и, в принципе, местных жителей как там довольно большой и был установлен вот этот дорожный знак о том, что покормил и убил лису, это знак равно.
4: Мы неспроста озаботились судьбой этих лист, потому что в прошлом году на том же самом месте у нас был такой же выводок, лисят, которых прикармливали люди, потому что ну, такие милые животные. И, к сожалению, одного лисенка машина сбила, его принесли в заповедник. Мне тогда многие говорили, «О, чего ты вот, оставь себе, будет там друг твоей Марфи». Честно признаюсь, на одну безумную секунду такая мысль была, но потом я просто поняла, что это животное, Вот это маленький лисенок, которого еще можно вернуть в дикую природу. Я обратилась к нашим друзьям и партнерам из центра реабилитации, сказала, вот что есть такой зверь. Они как всегда с готовностью откликнулись. Мы им этого лисенка передали, сделали ему снимок, посмотрели, что перелом уже начал срастаться. И, в принципе, операция там не нужна. Его продержали пару месяцев, по-моему, в большой вольере. Его научили охотиться, и потом его выпустили, и он убежал просто вот счастливый и довольный. В этом году, когда мы увидели на том же самом месте таких же самых лисят, я просто вспомнила вот того несчастного с с перебитой лапой, и просто мы людям и в группах в WhatsApp, которые очень пользуются популярностью в Тернее, мы кидали фотографию вот этого несчастного лисенка и пытались объяснить, что не кормите, потому что ваш кусок колбасы — это не помощь, это убийство. И неспроста у нас на вот этом аншлаге, про который Ульяна сказала, там надпись такая «Покормил равно убил». Да, это может быть так очень жестко, но тем не менее это... Вот так, да, угу. это доходчиво. Хотим людям объяснить, что если вы хотите помочь, то как это ни парадоксально, лучше бросьте в нее камень ну, то есть не прям по- ей в mm-hmm. но рядом, с ним, чтобы, чтобы отпугнуть. И это будет для нее благо. При том, что мы не видим тех проблем, которые
1: из-за некачественной еды
4: возникают. Угроз много, и вот это как раз все эти угрозы, ну, может, не совсем все, но большую часть мы попытались как раз в этих карточках э, отобразить.
5: Кроме того, чтобы просто рассказать о том, что мы поставили знак, возникла идея объяснить почему и зачем, естественно, в формате таких вот информационных карточек, которые сейчас активно привлекают внимание в принципе, популярны среди пользователей. На самом деле, действительно, это было, возможно, даже неожиданно такое резонансное решение, потому что стало понятно, что эта проблема, она вообще повсеместно, потому что отклики мы получили и СМИ Камчатки, и СМИ Байкала, на Байкале и, естественно, Приморье все. Но основная эта подача у нас была о том, чтобы не прикормить в целом диких животных. Мы просто это показывали на примере лис, потому что эта проблема, она была вот прямо на поверхности. Лисы выходили в дорогу, даже когда мы приехали устанавливать знак дорожный. В общем, они уже все, они, они уже выбегают, они уже да, начинают за нами как раз эти
4: лисы.
5: Да, 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 не учить, вот mm-hmm. они прям так с, на дорогу, к машине mm-hmm. подходят. Уже поведение такое было. И, собственно, с момента установки дорожного знака был сделан материал для вот этих карточек. Все фотографии, которые были использованы, это те самые лисы, mm-hmm. которые выходят к тебе близко-близко. И это просто вот тот пример, который, частный пример, на основе которого мы хотели донести общую мысль. И, в принципе, говорили о том, что эти правила, они mm-hmm. бросаются mm-hmm. вообще всех. Mm-hmm. По поводу прикормки да, uh-huh. о животных, когда это может быть осознанно накинуть колбаску, а когда uh-huh. это еще может быть неосознанно и какой косвенный характер uh-huh. носить это замусоривание территории uh-huh. свалки, uh-huh. которые привлекают диких животных. Это вообще история актуальная, конечно, в таких удаленных населенных пунктах, приближенных к дикой природе, к такому непосредственному соседству и, и в самим, Приморье. Самим. Если вот рассматривать тот конкретный пример с висами, да, который мы ага. сделали, да, то тут как раз-таки была такая большая поддержка, то есть mm-hmm. не было какого-то конфликта негатива от людей. А наоборот, кто-то писал о том, что а, мы не знали, mm-hmm. Вот, спасибо». Здесь, А-а-а.
4: конечно, мне кажется, нужно... Понимать, что полностью мы не научим и не объясним всем людям, что лист нельзя подкармливать. Если говорить о таком масштабе, как на «Острове Русский», просто mm-hmm. там много людей и там много лис. Понятно, что всем не объяснишь. Возможно, здесь нужно думать еще и о другом каком-то направлении работы, непосредственно самими животными, но ну, хотя бы проводить какую-то вакцинацию просто для того, чтобы обезопасить людей от ä, возможных последствий, когда животные к ним подойдут и укусят, а это, ну как бы мы понимаем, что это очень серьезно. Понятно, что для них это некая такая визитная карточка, но тогда Возможно, здесь нужно, опять же говорю, какое-то комплексное решение с привлечением городских служб, ветеринарных служб, чтобы вместе найти решение этой
0: проблемы. причем ветеринары именно диких животных Здесь есть еще один момент. Лисы, безусловно, если есть возможность подкормиться, легко подкормиться, они это будут использовать. И мы понимаем, что сейчас очень много планов на освоение остров Русский. То есть пока лисы на Табизино достаточно далеко от человеческого жилья, но остров будет осваиваться. Конечно. И мы понимаем, что когда-нибудь мы придем, там к британской истории, когда вот здесь частные дома, а вот здесь лисы. И тут возникает другая ситуация. У людей может возникнуть уже совершенно другое отношение и просьба убрать но лисы и нет никаких движений и решений этой ситуации, потому что существует информация, что в Приморском краю нет бешенства. И поэтому, да, но это, насколько мы уже знаем, <laughs> это не совсем так. И поэтому, конечно, когда возникнут первые прецеденты, будут приняты решения, они будут, наверное, жесткими не по отношению к людям, а к лисам. Для меня, например, может быть, я не права, я разделяю как бы два слова «прикармливание» и «подкармливание». То есть подкармливание — это бывают тяжелые Времена, и мы делаем кормушки для птиц, прокопытных на территориях нацпарков. То есть, это ситуация, когда есть совершенно четкое понимание, в каких ситуациях мы можем помочь животным пережить тяжелые времена и есть рекомендации этим не кормить, если кормить вот этим, про птиц, про кормушки вообще очень много материалов, и люди уже понимают, что там соленое сало, сухарики, но есть второй вариант, это прикармливание, когда мы прикармливаем животного в первую очередь для того, чтобы, а, сфотографировать просто животное, сфотографировать себя с животным или просто его приманить,
4: Ключевое отличие – подкормка. Ее цель – чтобы у животных не было связи между едой и человеком. Прикармливание – это именно вот для того, чтобы увеличить шансы пообщаться, с, да, пообщаться с животным.
1: Правила общения и прикормки диких животных могут нарушаться не только обычными людьми, но и профессионалами. Например, фотографами дикой природы. Мы собрали комментарии специалистов из разных регионов страны. Светлана Соколова, директор Калининградского зоопарка, поделилась с нами тем, что происходит в Национальном парке Курская коса.
6: В Калининградской области проблема контакта человека и диких животных, в частности, лес, на самом деле существует. К счастью, наш регион считается безопасным по таким заболеваниям, как бешенство. Но, ну, во-первых, предсказать на все сто процентов, заражено животное или нет, все равно невозможно при близком контакте. А во-вторых, помимо этого опасного заболевания, животные могут переносить и ряд других. Ну и вообще сама попытка близко контактировать с диким животным может закончиться непредсказуемо. Национальный парк Куршская коса. Это узкая полоска суши между городом Зеленоградским. Она начинается в городе Зеленоградске на побережье Балтийского моря. а конечность этой косы расположена уже в Литовской республике, в городе Клайпеда. В связи с тем, что это охраняемая территория, зверье там не пуганное, туристов там всегда очень много. Понятное дело, что постепенно животных прикормили, подкармливают их регулярно. Причем, как мне кажется, эти история начались тогда, когда были открыты границы. И вот на переходе между Калининградской областью и Литовской республикой, которая, кстати, тоже вот расположена ровно посередине Курской косы, люди, сидящие в машине от скуки. Начали прикармливать лис. Одну лису, другую, потом лисы стали приходить со своими лисятами, лисята очень быстро поняли, что нужно делать. И вот эти фотозарисовки на границе Литовской Республики и Калининградской области, Российской Федерации, где люди, пересекающие границы, подкармливают лис, они попадали в соцсети довольно часто. Причина того, что лисы мигрировали в другие пункты Курской косы. Или это просто уже такое поведение, закрепившееся среди лис, обитающих на территории Курской косы. Но факт остается фактом. Буквально в прошлом году осенью я возила своих гостей, коллег из других зоопарков на Курскую косу. И тоже видела, как люди подкармливают молодую лису. Контакт был очень близкий, то есть практически она брала с рук, не боялась ни собак, ни ни толп людей, которые проходили мимо них, И, конечно, смотреть на такие фотографии забавно и умилительно, но мы должны помнить, что любое дикое животное – это потенциально опасное животное. В лучшем случае вы отделаетесь испугом, либо какой-то незначительной травмой. В худшем случае, повторюсь, это могут быть и какие-то серьезные заболевания. И уж тем более меня всегда до глубины души возмущают взрослые люди – Которые что в зоопарке, что в, в дикой природе отправляют своих детей с кусочком еды в руках, покорми вот эту полосатую лошадку, а полосатая лошадка, простите, может просто откусить палец вашему ребенку или дай кусочек там, не знаю, еды вот этому лисенку, который тоже может на самом деле быть источником опасности для вашего собственного ребенка. Что касается вопроса о регулировании, то, насколько я знаю, в Российской Федерации этот вопрос никак не отражен на законодательном уровне и никаких наказаний за это не предусмотрено. Здравствуйте,
7: я Соловьева Диана ведущий научный сотрудник Института биологических проблем
0: Севера ДВО в Магадане. Как вы относитесь к тому, что люди идут на контакт, подкармливая, пытаясь погладить? И как вы сами вообще воспринимаете ваши такие встречи с дикими животными в городе, недалеко от него?
7: Я, наверное, сразу отвечу на второй вопрос. Из городских встреч с лисами, запоминающимся ярким пятном, для меня остался взгляд из моего собственного окна «Живу я в центре Магадана», на новый бассейн в свете фонарей там, на этой стройке, недостроенной еще, мышковала крупная, взрослая, не поняла какого пола, чернобурка. И это все в падающем снеге и в свете фонаря выглядело как вот сказочная картинка, сценка из э, такого замечательного фильма. Но, безусловно, никакого желания выйти, кормить ее, фотографироваться с ней, общаться с ней у меня не было Я стояла и смотрела завороженно на эту жизнь Потому что дикие животные даже в центре города, если они туда приходят, это значит, что они находят резон туда приходить Это значит, мы просто не замечаем, сколько мы продуцируем еды, в том числе для совершенно, не только для домашних собак и кошек, в смысле отпущенных на волю, а в том числе и для диких животных. Этой еды вполне достаточно, раз она привлекает животных в города. Идея о том, что зверюшку надо подкормить, обычно они, они могут кончиться плохо. Хорошо, что они еще ни разу не кончились плохо в случае Владивостока. Все эти животные псовые разносят массу инфекций опасных, Ну, в первую очередь это бешенство, различные виды гельминтозов в том числе передающиеся человеку и безусловно огромное количество заболеваний опасных для домашних собак, которые они могут передать. Поэтому попытка создать действительно устойчивую, постоянно живущую популяцию в городской черте, там в пределах плотного заселения человека, ну с моей точки зрения это совершенно безумная идея, ее надо всячески может, даже законодательно пресекать.
0: Но тем не менее люди же все равно подкармливают животных. Есть ли вообще резон устраивать какие-то кормовые площадки, например, на том же острове Русском, но грамотно организованные, без прямого контакта с человеком и из той еды, которая для лис является более здоровой, чем печенюшки и сосиски?
7: Нет, ну в данном случае надо рассматривать ситуацию именно с точки зрения природоохранной ценности. Леса не является редким видом. леса, распространена повсеместно, и леса умеет очень быстро наращивать численность, как только ей предоставляется вот неограниченный пищевой ресурс. И во многих странах Леса становится проблемой и в сельской местности, и в урбанистической местности Поэтому создавать себе эту проблему своими руками я бы не стала Леса благополучный вид, отлично, даже в самые суровые зимы выживающий И дальше с потенциалом большим размножения во всех местах Поэтому вот остров Русский, если его люди заселили и планируют на нем жить дальше Искусственно создавать там популяцию лис, я считаю, что это большая ошибка те лисы, которые сами туда будут забредать и находить себе там, я так понимаю, что там еще много пространств, где можно найти естественный корм, тех же полевок, да, то, пожалуйста, они так и будут существовать. Но привлекать их под кормкой, создавая вот эту вот уже зависящую от человека искусственную
0: популяцию, это очень неразумно. По поводу, ну, совершенно тоже естественного, особенно в эпоху гаджетов, желания запечатлеть дикое животное, если ты его встретил. И, конечно, все мечтают сфотографироваться с животным и попасть в один кадр, может быть, для того, чтобы хотя бы в этой фотографии вернуть себя в природу. На самом деле, в те времена, когда мы составляли с
7: природой единое целое, никаких гаджетов у нас не было. Единственным способом восприятия себя в природе и сохранением этого ощущения была наша память. Наше умение восстанавливать зрительные картинки, наше умение восстанавливать слуховые обонятельные какие-то именно воспоминания. В данном случае я предлагаю вернуться к этому естественному состоянию. И если понятно, что если фотография с диким животным не составляет никакого труда, и это не связано с привлечением животного а какой-то случайный момент, но можно ее и сделать. Но заниматься привлечением животных для того, чтобы потом получить фотографию, на самом деле, это уже не естественная популяция, ту, которую вы создали при помощи подкормки. Вот, фотографироваться с нее, оно что фотографироваться в окружении кошек, которые вокруг дома и подкармливают бабушки из соседнего подъезда. Так что для меня, например, вот то воспоминание, о котором рассказала, всегда живет как воспоминание, и, конечно, никакими гаджетами я его не фиксировала. Оно просто остается со мной.
2: «Откуда ты?» Что ты тут делаешь? Канис лупус, вулпис вулпес. Не знает ни английского, ни латынь. Пенсеву киливер Я спросил, какая нас ждет зима.
3: Похоже, он не знает. У
4: меня волкофобия!
2: Такой красивый зверь. Пожелайте удачи!
4: Удачи! Удачи! Удачи, волк!
0: Спасибо, что дослушали выпуск подкаста «Человек и другие». Предлагаем продолжить обсуждение истории в семье, с друзьями, в наших социальных сетях или в комментариях прямо под выпуском. Если вспомните свою историю про встречи, соседство или помощь диким животным и будет желание поделиться, напишите нам. Ваши истории помогут создавать новые выпуски. Ссылки на наши контакты и материалы для погружения в тему оставляем в описании к выпуску. И, пожалуйста, не забывайте ставить оценки, это важно для нас и помогает проекту развиваться. (laughs)